0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier, également cofondateur de la société Investissement Locatif. Concrètement, notre société accompagne les investisseurs dans des projets très rentables partout en France. C'est une société, on a une centaine de collaborateurs dispersés sur les villes où on intervient, toujours au plus près des biens qu'on fait acheter à nos clients. Et ces biens-là, on va gérer pour toi la recherche du bien, la négociation, mais également l'optimisation du plan, le cahier des charges des travaux, le suivi des travaux, l'ameublement, la décoration et la location et la gestion. donc On intervient à 360 degrés pour des investissements les plus rentables possibles, puisqu'à chacune des étapes, on met le meilleur professionnel en face. Alors, je vais te parler de 5 conseils pour une négociation réussie. Tu le sais, en matière d'immobilier, on gagne de l'argent dès l'achat. On le dit souvent ici euh, sur la chaîne investissement locatif, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on négocie bien, si on achète au bon prix, instantanément, on a une plus-value latente. Je te prends un exemple d'un bien qui en prix marché pourrait être vendu 100 000 euros. Si je fais une grosse négo et que j'arrive à l'acheter 80 000, je deviens propriétaire et instantanément, potentiellement, j'ai fait 20 000 euros de plus-value si je le revendais demain. Bien sûr, la logique, on n'est pas forcément sur de l'achat-revente. Chez investissement locatif, on est plutôt sur de l'achat-détention-exploitation et en prenant en compte tous les avantages fiscaux liés aux dispositifs LMNP et CIALIS. On va amortir le bien et ensuite on va le revendre quand on va payer trop d'impôts dans X années selon le régime fiscal et bien sûr selon la rentabilité, selon toute une batterie de paramètres. Alors le premier conseil que je veux te donner c'est de négocier sur des valeurs intéressantes. Qu'est ce que je veux dire par là Parfois c'est comme pour la rentabilité, j'entends des gens qui me disent Manuel j'ai fait une grosse négociation 5%, 10%, 20% de négociation et au final on se rend compte qu'en fait c'était sur un parking à 10 000 euros et que donc ces 5% de négociation c'est 500 euros. Il est important de se concentrer sur les grosses négociations. Je te prends l'exemple d'un bien donc donc, tu vas prendre acheter un bien tu vas faire des travaux etc si tu négocies 5% de la valeur du bien ça va être nécessairement plus important que 5% sur la valeur d'un meuble je te prends l'exemple un meuble télé à 100 euros tu l'as acheté sur le bon coin tu l'as négocié de 5% bah, tu as gagné 5 euros alors que euh, ton bien immobilier si tu l'achètes 100 000 euros et que tu négocies de 5% ça fera tout de suite 5000 euros donc beaucoup plus de gains pour toi donc mon premier conseil c'est de te concentrer sur les grosses négociations, celles qui comptent vraiment et donc ne pas réfléchir que en pourcent, et de bomber le torse en disant bah, j'ai négocié 5%, 10%, 20% mais de toujours négocier en fonction de deux aspects. Un, c'est la valeur. Est-ce qu'en valeur cette négociation là fait la différence pour toi Est-ce que ça vaut le coup que tu te battes peut-être pendant des jours que tu prennes le risque de rater le bien si en réalité ça représente très peu d'argent Et la deuxième chose c'est est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu négocies qui est récurrente ou qui est ponctuelle Pourquoi Parce que si tu négocies sur un truc récurrent par exemple tu négocies sur tes intérêts d'emprunt mensuels et eh bien chaque mois tu vas faire une économie et en cumulé ça peut faire beaucoup d'argent. Alors que si tu négocies une seule fois sur quelque chose de ponctuel, il vaut mieux que ce soit une grosse valeur sinon ça a très peu d'intérêt. Alors le point numéro 2 quand on veut acheter un bien immobilier c'est de se préparer, préparer sa négociation. Qu'est-ce que je veux dire par là Je vais te prendre l'exemple des enchères. Souvent, en fait, les biens qui sont vendus aux enchères, eh bien ils partent à un prix supérieur à leur valeur réelle, en tout cas dans les zones tendues. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de superbes affaires dans les enchères. Hein, bien sûr, ça peut être le cas. Ça dépend d'énormément de facteurs. Encore une fois, ça dépend. Euh, si euh, beaucoup de gens se positionnent dessus ou pas, si t'es dans une zone tendue souvent ce qui se passe en fait c'est que les gens rentrent et euh, les amateurs en tout cas ne se mettent pas de prix limite. Ils disent je veux ce bien, ils pensent euh, l'acheter et leur limite est par exemple à 100 000 euros et petit à petit ils se font emporter, ils rentrent dans le jeu des enchères et ils vont finir à 110 000, 120 000, 130 000 euros parce qu'ils mettent de l'affect. En fait ils se font prendre à leur propre jeu, le jeu des enchères. Alors que si tu arrives dans une négociation demain sur un bien et que tu dis bah je veux l'acheter à ce prix là maximal, que tu écris ce montant sur un petit papier, que tu mets ce papier dans ta poche, tu vas avoir un cadre. En anglais, c'est ce que les américains appellent le concept des frames, c'est-à-dire un cadre. Concrètement, ça veut dire que tu sais déjà euh, ce que tu veux dépenser au maximum pour ce bien-là et donc du fait d'avoir écrit le montant sur un papier, tu ne vas pas te laisser emporter. Et tu vas être ferme sur ta négociation. Pourquoi Parce que tu peux tomber face à un vendeur qui va euh, tenter de te faire remonter, remonter, remonter en, en faisant croire qu'il ne lâchera pas. Alors que si tu es ferme et que la négociation prend quelques jours, il est possible que ce soit toi qui remporte la négociation et qui euh, avec ce qu'on va voir à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout, eh bien va se laisser convaincre qu'il doit vendre son bien à un prix inférieur. La troisième chose que je voulais euh, évoquer avec toi pour tes négociations et pour que tu réussisses tes négociations, c'est de poser beaucoup de questions. Pourquoi Parce qu'en posant des questions, tu vas pouvoir exercer énormément de choses. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te mettre à la place du vendeur, comprendre ses réelles motivations, ce qu'on appelle ses motivations cachées, et tu vas pouvoir faire preuve d'empathie. Souvent quand on vend un bien immobilier, on est des êtres humains, c'est-à-dire qu'on va y mettre de l'affect. Peut-être que cette maison, peut-être que cet appartement, il y a logé son fils, peut-être qu'il a habité dedans, il a euh, probablement beaucoup d'affect. Donc si tu arrives et que tu fais une négociation violente et que tu lui dis, bah écoutez, ce bien-là, moi je trouve qu'il n'est pas terrible parce qu'il y a ci, ça, ça et ça, et qu'en fait ça le heurte personnellement, il ne va pas vouloir vous vendre son bien. Alors que si tu poses de nombreuses questions, tu le laisses parler, tu t'intéresses à lui, tu t'intéresses à son histoire, tu essaies de le comprendre, et de comprendre quelle est sa vraie motivation de vente. Euh, pourquoi je te dis ça Parce que souvent, quand un vendeur vend, c'est soit qu'il a besoin d'argent, soit qu'il veut déménager, il a peut-être un autre projet, et tu peux comprendre en posant toutes ces questions-là s'il est pressé ou pas, et s'il a intérêt à vendre rapidement son bien, donc si tu lui donnes bien sûr des garanties, on va le voir après, mais euh, s'il a intérêt à vendre rapidement son bien avec une éventuelle décote par rapport au prix affiché, et ça, tu vas l'apprendre uniquement parce que tu vas t'intéresser au bien et à son vendeur. Euh, l'immobilier, c'est toujours une histoire d'acheteur et de vendeur, les deux doivent être gagnants c'est donc une histoire d'humain et l'humain c'est quoi et eh bien c'est l'intérêt mutuel intéresse toi à l'autre et je te garantis qu'en posant beaucoup de questions ça va te permettre et eh bien de faire une meilleure négociation alors le quatrième conseil que je voulais te donner c'est de toujours rester calme. Souvent, surtout quand on débute dans l'immobilier, on va tomber face à des vendeurs qui vont nous mettre sous pression. Ils vont nous dire vous savez, j'ai déjà plusieurs personnes qui veulent l'acheter. Donc soit des vendeurs, soit des agents immobiliers qui vont jouer avec tes nerfs. Concrètement, ils vont te dire j'ai déjà beaucoup d'acheteurs, donc il faut être en mesure très rapidement de savoir si réellement le prix actuel est une très très bonne affaire sur le marché auquel cas on négocie pas forcément parfois. Euh, souvent moi d'ailleurs, j'achète au prix quand j'estime qu'il y a déjà une vraie décote et que euh, c'est potentiellement vrai qu'il y a d'autres acheteurs, mais quand c'est pas le cas, eh bien il faut pouvoir prendre ton temps. On dit euh, Tu connais le vieux dicton, la nuit porte conseil, et bien c'est d'autant plus vrai dans l'immobilier. Ne te laisse pas embarquer à faire une offre immédiate. N'écoute pas forcément le vendeur ni l'agent immobilier qui vend. Prends ton temps et tu verras bien sûr, sauf si tu interviens sur un marché très tendu et qui a énormément d'acheteurs. Mais si ce n'est pas le cas ou si tu penses que le bien est à un prix où il peut y avoir une négociation, prends ton temps, calme le jeu, prends le temps de la réflexion et sois ferme en disant au vendeur que tu es intéressé mais que tu reviendras vers lui avec une offre. Tu prends ton temps, tu réfléchis, tu as ton prix maximal au départ et on va voir ensemble comment tu vas pouvoir négocier au mieux le prix d'achat de ce bien. Alors le cinquième et dernier point reste bien jusqu'au bout parce que ça va être le nerf de la guerre. Le cinquième point, c'est de faire une offre que le vendeur aura du mal à refuser. Concrètement, quand tu vas t'intéresser à lui, on l'a vu, tu poses des questions, tu vas apprendre un petit peu quel est le projet du vendeur. Souvent la crainte du vendeur c'est que l'opération n'aille pas au bout. Pourquoi Parce que l'immobilier ça prend beaucoup de temps et l'être humain est impulsif. Si le vendeur a déjà un autre projet immobilier, un autre projet de vie qu'il veut déménager, il va vouloir se débarrasser assez rapidement du bien et il sait donc que si le projet ne va pas au bout pour des raisons par exemple de financement, eh bien il va perdre énormément de temps, il va perdre plusieurs mois et il va falloir qu'il retrouve un nouvel acheteur. Tu pourras négocier si tu lui apportes des garanties sur ton financement, notamment si tu lui fournis par exemple un préaccord d'une banque, qui peut être un document papier que tu vas demander toi à ton banquier, ou si tu lui dis tout simplement que tu achètes sans condition suspensive d'obtention de prêt. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire de prêt. Mais ça veut dire que tu fais ton affaire personnelle de ce prêt. Ce qui veut dire que si tu n'as pas le prêt, tu ne pourras pas te prévaloir de l'absence de prêt pour faire sauter justement ce deal. C'est-à-dire que concrètement, tu vas payer une pénalité de 10%. Tu ne pourras pas te prévaloir du fait que la banque a refusé de te prêter. Et ce qui va être une excellente garantie pour le vendeur. Donc, essaie toujours d'avoir toi des arguments en ta besace. Mets toi la place du vendeur. Concrètement, si tu es vendeur, à qui est-ce que tu vendrais le bien Est-ce que tu préférerais le vendre à quelqu'un qui peut-être n'est pas finançable pour 100 000 euros ou est-ce que pour 95 ou 90 000 euros tu préfères avoir quelqu'un dont tu es sûr qu'il ira au bout et qui a un financement vérifié ou même qu'achète sans condition suspensive. Bon souvent euh, le vendeur pressé, le vendeur qui a un vrai projet derrière va accepter de vendre un tout petit peu moins cher à quelqu'un qui présente de meilleures garanties. Le dernier point que je voulais aborder avec toi c'est comment moi je fais concrètement quand je fais une visite pour faire une offre. Concrètement je vais faire une offre le lendemain. Donc je vais dire au vendeur lors de la visite initiale, je vais lui dire que je suis très intéressé, que je reviendrai vers lui avec une offre mais que je dois d'abord vérifier mon financement pour être sûr de pas lui faire perdre de temps. Vous temporisez, vous prenez votre temps. Ensuite, chez toi, tu vas faire tes calculs et tu vas regarder un petit peu quels sont les défauts du bien, quels sont les frais que tu vas devoir engager et c'est ces défauts-là euh, ces frais que tu vas devoir engager, que tu as peut-être pointé lors de la visite en posant des questions subtiles. Encore une fois, sans dire du mal, euh, du bien devant le vendeur, hein, ça aura aucun intérêt. Mais par exemple, tu as noté que la façade euh, n'avait pas été rénovée peut-être depuis longtemps, que peut-être il y avait des problèmes sur la plomberie, sur l'électricité, tout ça. Et donc, tu vas justifier en disant, bah, je vous fais une offre non pas à 100 000 euros, mais à 80 000 euros parce que j'ai chiffré 10 000 euros d'électricité plomberie et 10 000 euros de rénovation de façade. Ainsi, tu vas justifier et donner des raisons au vendeur d'accepter pour éviter de se heurter à son ego. Parce que si tu lui dis sans aucun argument, eh bien ce bien que vous avez évalué 100 000, moi j'en donne 80 000, il a de fortes chances qu'il se dise, mais attends, euh, il se prend pour qui cet acheteur Il n'y a aucune raison de négocier comme ça, mon bien vaut 100 000. Alors que si tu justifies des tra- d'éventuels travaux que tu vas avoir à réaliser, donc des frais que tu vas avoir engagés, et si en plus tu reviens qu'une offre écrite et que tu lui dis après consultation de ma banque, ils sont OK pour me suivre, mais sur le budget max de 100 000 euros, incluant 20 000 de travaux, ce qui fait que je peux vous faire une offre à vous, euh, mon très cher vendeur, à 80 000 euros. Ce bien m'a beaucoup intéressé, mais comprenez que je dois quand même financer des choses. Voilà, le vendeur, euh, si en plus vous lui dites que la banque a validé, que vous êtes capable de sortir euh, un papier, un document qui va venir appuyer et étayer donc, euh, cette déclaration-là, peut-être un papier de la banque qui peut rassurer le vendeur, eh bien, tu mettras beaucoup plus de chances de ton côté pour que le vendeur accepte,